0: Στις 14 Μαου, οι Τούρκοι πολίτε καλούνται να επιλέξουν τον επόμενο πρόεδρο. Ερντογάν, εναντίον τη Το Τον τωρινό πρόεδρο της του Τουρκίας νιώθουμε πως το γνωρίζουμε καλά. Ο πολιτικό που θέλει να τον εκφρονήσει ενδεχομένω να εκπροσωπεί το νέο σε ό,τι αφορά την πολιτική που θα χαράξει απέναντι στην Ελλάδα έχοντα όμω δείξει τα δείγματά του. Ποιοι παράγοντε θα εκκρίνουν τι εκλογέ και τι συμφέρει τη χώρα μα, Καλώ ήρθατε στο Πόρτικα στο Είμαι ο Βίκτορα Μοντζέλη και απέναντί μου στο στούδ Διεθνολόγο με ειδικότητα στην Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και ερευνητή του ΛΙΑΜΕΠ, του Ελληνικού Ιδρύματο Ευρωπαϊκή και Εξωτερική Πολιτική. Κύριε Καροτράδο, σα ευχαριστούμε που είστε μαζί μα σήμερα την εκπομπή. Εγώ
1: ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Η εξέλιξη των λεφτών ημερών στην Τουρκία δεν είναι άλλη από την ανακοίνωση του υποψηφίου του συνασπισμού των 6 κομμάτων τη αντιπολίτευση. Η πρώτη ερώτηση, πριν επιχειρήσουμε να αναλύσουμε το προφίλ του Κεμάλ και του Τζάρογλου, είναι αν καθυστέρησαν να καταλήξουν στον υποψήφιο ή ήταν μία με στρατηγική.
1: Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο κατέληξαν, δηλαδή οι τελευταίες ημέρες, μας δίνει την απάντηση στην ερώτησή σας, η οποία όντως δεν είναι πολύ εύκολο να ανοιχνευτεί για κάποιον που δεν παρακολουθεί συστηματικά την κατάσταση στην Τουρκία. Να πούμε ότι φτάσαμε εκεί μετά από πολύ μεγάλη πίεση από ένα μέλος του συνάσπισμού, που είναι η κυρία Ξενέρ, το κόμμα τη ε, Καλή ας πούμε, το οποίο είναι το Εθνικιστικό Κόμμα του, του Συνασπισμού, η οποία αρχικά δεν ήθελε να είναι ο κύριος Κιλιντσάρουγλ υποψήφιο, υποψήφιος, αλλά ένας εκ των δύο δημάρχων, είτε ο Γιαβάς της Άγκυρας, είτε ο, ο Εμάμουγλου της Κωνσταντινούπολης. Αποχώρησε αρχικά από το Συνασπισμό. Υπήρχαν στην Τουρκία κάποιες συζητήσεις, εάν αυτό σήμαινε πιθανή συμπαράταξή τη με τον κύριο Ερντογάν, αλλά είδαμε ότι τελικά βρέθηκε μια συμφωνία με ένα σύστημα αντιπροέδρων, το οποίο έγινε δεκτό από τα υπόλοιπα κόμματα και από το βασικό κόμμα που είναι το ρεπουμπλικανικό, το κεμαλικό δηλαδή που λέμε, τον κύριο Κιλιντζάργουλο. Και αυτή η φόρμα έγινε δεκτή, οπότε επέστρεψε στον συνασπισμό και καταλήξαμε στον κύριο Κιλιντζάργουλο. Άρα λοιπόν από τη μια πλευρά ήταν ε, αποτέλεσμα ενό έντονου προβληματισμού που είχε να κάνει και με τι δημοσκοπήσει που βλέπαμε, δηλαδή θυμάστε ότι μετρώταν τουλάχιστον τέσσερι. Κυρίντζαρογλου, η η Αξιμερ και οι δύο Δημαρχοί, και με το πώ θα διαμορφωθεί το τελικό σχήμα ισορροπιών, γιατί έχει να κάνει και με το πώ βλέπει και και το Κερμανικό Κόμμα και γενικότερα η αντιπολίτευση τη μετεξέλιξη του συστήματο στην Τουρκία. Δηλαδή, για αυτού δεν είναι μόνο η νίκη στι προεδρικέ εκλογέ, αλλά τι θα σηματοδοτήσει αυτό για τι εξελίξει στο εσωτερικό, στο πολιτικό σύστημα τη Τουρκία, γιατί έχουν διαφορετική προσέγγιση από αυτή που έχει η ισχύουσα κατάσταση και ο Ταλί Ερντογάν.
0: Πάμε να δούμε με τη βοήθειά σα και τι γνώσει σα ποιο είναι ο κ. Κυρίντζαρογλου.
1: Είναι, θα λέγαμε, ένα, ο αναμενόμενο υποψήφιο, τον χαρακτηρίζα έτσι. Δηλαδή, για πάρα πολλού έμοιαζε η σίγουρη επιλογή, η οποία όμω αρκετοί δεν ήθελαν να πιστέψουν ότι θα, θα προέκυπτε. Έτσι δηλαδή, θέλω να πω. Η λογική έλεγε ότι από τη στιγμή που το Ρεπομπλικανικό Κόμμα, το κεμαλικό κόμμα του ο οποίου ηγείται, είναι ο μεγαλύτερο πόλο του συνασπισμού στην όλη αυτή τη διαδικασία, ο, ο επικεφαλής του ο οποίο είναι ένας πολιτικός, συνεμετικός να το πω έτσι, έτσι φαίνεται με τριοπαθή, δηλαδή, συγκριτικά με τον Πρόεδρε Ντογκάν έχει μια άλλη προσέγγιση στα πράγματα και τρόπο εκφοράς, θα ήταν ο φυσικός επικεφαλής. Όμως, επειδή ακριβώς ήταν ένας ετερόδοξος σχηματισμός και είναι ένας άνθρωπος που έχει και μια αλφα ηλικία, δηλαδή είναι 74 ετών, είναι μια παράμετρος η οποία παίζει ρόλο. Βέβαια, έχουμε δει σε πολλές χώρες ότι τελικά. Έχουν υπάρξει και άνθρωποι αυτή τη οι οποίοι έχουν, έχουν ενώσει δυνάμει. Δηλαδή, θα λέγαμε ότι μερικοί, βλέποντα την επιλογή αυτή, θα είχαν περισσότερο στο μυαλό του πώ κατέληξε οι δημοκρατικοί στον πρόεδρο Μπάιντεν. Στον Τζον Μπάιντεν, δηλαδή έναν έμπειρο πολιτικό, ο οποίο δεν είχε πολλέ γωνίες και συνένωσε πολλέ και διαφορετικέ πλευρέ σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ο Κεμάλ και η είναι αυτό που θα λέγαμε ότι κοντινότερο υπάρχει σήμερα στο κεμαλικό πρότυπο. Δηλαδή, Κεμαλικό πρότυπο σημαίνει ότι είναι αρκετά κοσμικός. Αυτό είναι μια σημαντική διαφορά που υπάρχει με τον πρόεδρο Ιντοχάν. Δηλαδή, τους χωρίζει θρησκευτικά και ό,τι σημαίνει το Ισλάμ στο πολιτικό πεδίο και στο κοινωνικό πεδίο για τον πρόεδρο Ιντοχάν. Δεν υπάρχει για τον Κεμαλική Λιντσαρούλου. Είναι ένας πολιτικός ο οποίος όταν χρειάζεται προσφεύγει και σε κοινή ακτιβισμού. Θα ένα παράδειγμα. Πριν την α, κλιμάκωση του Ερντογάν στο ζήτημα του εθνικισμού και της εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή ότι βλέπαμε το τελευταίο εξάμηνο περίπου, η κύρια συζήτηση στην Τουρκία γινόταν για την οικονομική κατάσταση της χώρας και για επιμέρους ζητήματα όπως ήταν η ενεργειακή κρίση. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν τότε ότι η Λιντζάρουλ επέλεξε να μην πληρώσει λογαριασμού ρεύματο για να απευθύνει ε, ένα διάγγελμα προς τον τουρκικό λαό, ένα μήνυμα μάλλον, μέσα από ένα σπίτι στο οποίο έχει διακοπεί το ρεύμα, από το σπίτι Ήθελε, δηλαδή, να δείξει αυτόν τον τρόπο... Με Ναι, ότι μπορεί να συνδυάσει, γιατί η πρώτη εικόνα είναι ενό ανθρώπου που δεν είναι τυχαίο, ότι, επειδή και φυσιογραμικά μοιάζει με τον Μαχαντ Μαγκάντι, ότι αρκετή το λένε ο Γκάντις της Τουρκία και για τον ακτιβιστική του διαδικασία και γιατί είναι γενικότερα ένας πολιτικός που συνήθως λέω, όχι πάντα συνήθω έχει χαμηλούς τόνους στο λόγο του και κυρίως έχει επιμονή, δηλαδή είναι ένας πολύ επίμονος ε, σιταλοδρόμος, ξεκίνησε την πορεία του. Θα δούμε που θα τον οδηγήσει στην πολιτική ζωή τη Τουρκία όταν, όταν ο Ταϊ τα Περντογάν κέρδιζε τι εκλογέ. Παρέμεινε λοιπόν με πρωταγωνιστικό ρόλο, με διαφόρου ρόλου στο κεμαλικό στρατόπεδο, το οποίο είχε υποστεί απανοτέ ή από το ΑΚΕΠ, το Κόμμα Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη του κ. Ερντογάν, 19 χρόνια. Αυτό λέει πολλά πράγματα για αυτόν.
0: Σε ό,τι αφορά τη θρησκεία του. Ανήκει στη μειονότητα των Ελευητών. Το αναφέρατε και εσεί πριν ότι είναι από την κοσμική πλευρά του του Ισλάμ. Τι ρόλο μπορεί να παίξει αυτό στην απόφαση των ψηφοφόρων.
1: Κοιτάξτε, για τους κεμαλιστές είναι ένας τελείως άλλος δρόμος. Δηλαδή, πέραν του ότι ανήκει σε μια μειονότητα συγκριτικά με τον πρόεδρο Τωχάν, είναι και η αντίληψη η οποία έχει για τη θρησκεία, η μεγαλύτερη του διαφορά έχει να κάνει με το πόσο παρεμβατική είναι η θρησκεία, πόσο είναι παράμετρος που επηρεάζει το όλο κοσμοσύστημα της Τουρκίας, την πολιτισμική διάσταση, αλλά και την πολιτική εν τέλει. Εκεί υπάρχουν δύο πολύ μεγάλες διαφορές, δηλαδή η προσπάθειά του είναι να επιστρέψει το κεμαλικό κεκτημένο, το οποίο ιδιαίτερα στο θρησκευτικό κομμάτι το ΑΚΕΠΕ και ο πρόεδρος Αρντογκάν το έχει αποδομήσ Δηλαδή προώθησε μια τελείω πούμε διαφορετική διάσταση εκεί, η οποία και εδώ έρχομαι σε αυτό το οποίο είπατε που είναι πολλές φορές ένα μονοπάτι που δεν ξέρεις τι σίγουρα θέλεις να ακολουθήσεις. Δηλαδή μια ανάγνωση λέει ότι εγώ είμαι ένας παραδοσιακός κεμαλιστής, αυτές είναι οι ρίζες μου. Αυτή είναι η προσωπική μου κουλτούρα και η κομματική μου κουλτούρα, η ατομική και η κομματική. Άρα λοιπόν για μένα υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Θεωρώ ότι η πλατφόρμα του πολιτικού Ισλάμ, του Ερντογάν και του ΆΚΕΠΕ καταπίεζε την Τουρκία. Σε ένα βαθμό αυτό ισχύει. Δηλαδή, οι νέοι Ήταν πάρα πολύ καταπιεσμένη από ένα στενό πλαίσιο εφαρμογή, ό,τι σημαίνει αυτό. Μάντiles, ο περιορισμό των εκδηλώσεων μεταξύ των δύο φύλων, δεν είχε φτάσει σε σημείο να να βλέπουμε αυτό που γίνεται στο Ιράν με αστυνομίε (coughs) ηθική. Αλλά προώθησε μία ατζέντα αρκετά συντηρητική προσέγγιση σε όλο αυτό. Όμω εδώ υπάρχει το μεγάλο ερώτημα. Μετά από 20 και χρόνια που υπάρχει αυτή η πολιτισμική θρησκευτική κατάσταση στην Τουρκία. Τελικά η Κεμαλική Τουρκία που όλοι λένε και θεωρούν που έχει αυτό το αποτύπωμα του, το κοσμικό, υπάρχει. Δηλαδή είναι πολλέ οι αναγνώσει. είναι η νεότερη γενιά που όντως θα προσεγγίσει εκεί. Είναι και οι μεγαλύτεροι ηλικιακά άνθρωποι οι οποίοι έχουν οσμωθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή είναι η Τουρκία των αντιθέσεων και στη θρησκεία το βλέπουμε. Δεν είναι τόσο απλά άσπρο μαύρο όπως ήταν παλιά και νομίζω ότι εδώ θα χρειαστεί να γίνει μια προσπάθεια... Για να μην υπάρξουν διαίρεσεις.
0: Σε ό,τι αφορά τη, τη θέση του απέναντι στου Αμερικανού, θεωρείτε ότι ανήκει στο αντιαμερικανικό μπλοκ.
1: Όχι, θα έλεγε ότι δεν ανήκει στο αντιαμερικανικό μπλοκ, ο κ. Και γενικότερα, και έτσι, εδώ υπάρχουν δύο διαστάσει. Και έτσι δεν κλαμβάνεται και από τη Δύση. Γιατί πάρα πολλέ φορέ σε χώρε κλειδιά τη περιοχή, είτε είναι η Τουρκία, είτε είναι το Ισραήλ, τι είναι η Ελλάδα, είναι εξίσου σημαντικό και το πώ διαβάζει η Δύση για να δημιουργηθεί αυτή η σχέση. Ο Κιλιντσάρογλου έχει δει, ε, πρώτον το στενό και μαλλικό του πλαίσιο είναι αυτό το οποίο θα τον οδηγήσει, δηλαδή και σε αυτό το κομμάτι. Αντιλαμβάνεται ότι η Τουρκία και πολιτισμικά όπως είπαμε με το ξεκινά από το κομμάτι της Τρυσικής και περνάει σε όλα τα επίπεδα. Είναι πιο κοντά στη Δύση. Θε, θα δούμε λοιπόν πιθανότερα μια σχέση αρκετά διαφορετική με τη Δύση. Δηλαδή οι τόνοι θα πέσουν. Δεν θα δούμε αυτή την επιθετική ρητορική.
0: Άρα, λίγο πιο φιλοδυτικό πολιτικό μπορούμε
1: να πούμε. Ναι, πιο φιλοδυτικό, θα προσπαθήσει δηλαδή να δει το παράθυρο ευκαιρία το οποίο υπάρχει. Γιατί κάνει μια διαφορετική ανάγνωση. Γιατί υπάρχει και κάτι άλλο. Ο Πόρδε ο Ντογκάν από τη μία πλευρά έχει την ρητορική σύγκρουση με τη Δύση, με την Ευρώπη, με την Ελλάδα, με την Κύπρο, με όλο αυτό το κομμάτι. Όμω, αυτό συνδέεται και με αυτό που ο ίδιο διαβάζει ω εναλλακτικό δρόμο. Και έχει δύο διαστάσει. Ο ένα δρόμο είναι η προσπάθειά του αυτά τα χρόνια να φανεί ω ο εκπρόσωπο του παγκόσμιου Ισλάμ, και αυτό έχει μία σειρά από παραστάσει. Και το άλλο είναι αυτό το οποίο είδαμε με την προνομιακή του σχέση με τη Ρωσία, να αποτελεί μέλος ενό άλλου πόλου στο διεθνέ σύστημα. Δεν έχει ομογενοποιηθεί ακόμη, αλλά είναι αυτό που λέμε σχηματικά παραδοσιοκρατία. Δηλαδή έναντι στη φιλελεύθερη δημοκρατία τη Δύση, η Κίνα, η Ρωσία, η Τουρκία του Ερντογάν, το Ιράν και άλλε χώρε τη περιοχή, λένε ότι εμεί θέλουμε κάτι το οποίο να έχει περισσότερη παράδοση, όχι τόσο εκμοντερνισμό για τον διαβάζοντα εκφυλισμού, πολύ πιο συγκεντρωτική εξουσία, σχεδόν απολύτω ελεγχόμενη με διαφόρου τρόπου. Ένα κόμμα στην Κίνα, ο αυταρχικό Πούτιν στη Ρωσία, ο συγκεντρωτικό Ερντογάν στην Τουρκία, η θεοκρατία στο Ιράν, δηλαδή όλο αυτό το το μόντου. Ο Κιλιτζάρουλ, από την άλλη πλευρά, λοιπόν, δεν έχει αυτές τις δύο βασικές εναλλακτικές προσεγγίσεις, άρα βλέπει τη δύση στο βασικό όχημα και όπως δείχνει η πορεία του, γιατί κάνει συχνά αναφορές, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι και από τις δύο πλευρές, στο, στην άμεση προηγούμενη φάση του κομματός του. Δηλαδή κάνει αναφορά στον που λένετε κυρίω. Και δευτερευόντω το πώ δημιουργήθηκε η κατάσταση με τον Ισμαήλ Τζέμ σε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στον τότε συνασπισμό, που ήταν η, η τελευταία η ύστερη φάση του Ετσεβίτ, γιατί έχει περάσει από πολλέ φάσει και ένα αρνητικό πρωταγωνιστής σε πολλά πράγματα, ήταν θα λέγαμε η χρυσή εποχή των σχέσεων ε, Τουρκία-Δύση. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρόεδρο Εντογάν όταν αναλαμβάνει την εξουσία στην Τουρκία και παραμένει ακόμη φιλοευρωπαίο Έχουμε την πρώτη μεγάλη σύγκρουση με τις ΗΠΑ το 2003, που είναι η άρνησή του να δώσει στις ΗΠΑ τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την Τουρκία και διάφορες βάσεις εντός της Τουρκίας για να πραγματοποιήσουν στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράκ.
0: Βέβαια, σχετικά με, με τι Αμερικανικές βάσεις, είχε τοποθετηθεί και η Λιτζάρογλου. Mm-hmm. Και είχε πει ότι άμα δεν, τα, δεν μας πουλήσουν οι Αμερικανοί τα F-16, ε, να κλείσει η αμερικανική βάση στο Ινθυρλίκαντης, δεν είναι. Σωστά. Αυτό ήταν μια, μια πίεση της στιγμής, ας πούμε, και όχι μια πολιτική διαχρονική. Θα
1: είναι, ναι, θα είναι ένα διαπραγματευτικό όπλο το οποίο θέλει. Ουσιαστικά ο κ. Τζάρου θα επιδιώξει να ξεκινήσει από την αρχή σχέση με τη Δύση. Δηλαδή, ε, να, θα δούμε ότι θα περιορίσει αυτά τα ανοίγματα προς τις άλλες χώρες, θα προσπαθήσει να πάρει ένα περισσότερο ενεργό ρόλο στον ΝΑΤΟ για να μπορεί να πει ότι εγώ είμαι εδώ, θέλω να είμαι ξανά η Τουρκία που είναι το δυτικό πρότυπο μουσουλμανική χώρα. Να το πω έτσι λίγο απλουστευμένα. Έτσι τη διάβασαν οι ΗΠΑ για πάρα πολλά χρόνια και γι' αυτό εξυπηρετεί τη Δύση να μου δώσει ορισμένα πράγματα μεταξύ αυτών και των κομμάτων. Αυτό είναι το επιχείρημά του. Το πώ θα μπορέσει να το πει, γιατί έχει και άλλα. Και άλλε διαστάσει που αφορούν και εμά είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά κυρίω θα προσπαθήσει να παίξει αυτό ότι εγώ θέλω,
0: αλλά. Πριν πάμε στα δικά μα, που φυσικά έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το δικό μα κοινό, εγώ καταλαβαίνω ότι από από όσα κουβεντιάζουμε μέχρι τώρα, ότι η Δύση ενδεχομένω θα ήθελε τον κύριο Τζάρολου νικητή. ή ή καλό λάθο.
1: Θα έλεγε ότι υπάρχουν πολλέ αναγνώσει. Ενδεχομένω, σε πρώτη ανάγνωση, σίγουρα. Πολιτισμικά η Δύση θα ένιωθε πιο άνετα με τον Κιλντσάρο. Να ξεκινήσω από εκεί. Δηλαδή, με έναν ε, πρόεδρο, ο οποίο θα ήταν λιγότερο Ισλαμιστής, ο οποίο θα έπαιζε περισσότερο το χαρτί του συμμάχου τη Δύση, αυτό θα έδινε μία ανάσα. Όμω, εδώ υπάρχει ένα διχασμός που τον βλέπουμε κυρίω στι ΗΠΑ και τέμινε και τα δύο κόμματα. Αυτή είναι αρκετά ενδιαφέρον και σε κάποιε χώρε τη Ευρώπη, αλλά κυρίω στι ΗΠΑ. Που λέμε, έχουμε δύο διαφορετικέ αναγνώσει του προβλήματο. Για κάποιου το πρόβλημα είναι ο Ερντογάν. Για κάποιους άλλου το πρόβλημα είναι η Τουρκία. Άρα λοιπόν, αυτοί που θεωρούν ότι το πρόβλημα είναι ο Ερντογάν θα έβλεπαν με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση μια αλλαγή από έναν Κινιτσάρογλου, κυρίω γιατί θεωρούν ότι είναι μετριοπαθή, είναι, είναι περσέβητική κληρονομιά σε όλο αυτό το πλαίσιο, κοσμικό. Άρα θα το ισορροπήσουμε σε όλο αυτό το πλαίσιο. Οι άλλοι όμω. Θεωρούν ότι έχουν αλλάξει δομικά χαρακτηριστικά τη Τουρκία, ότι α πούμε τα αναθεωρητικά τη χαρακτηριστικά και όλα αυτά που επηρεάζουν και εμά, δεν είναι μια ατζέντα που σηκώνει συγκυριακά ο Ταϊ-Περτογάν, αλλά είναι μια στρατηγική κουλτούρα τη Τουρκία που τη βλέπουμε να εξελίσσεται σε διάφορε διαστάσει. Άρα λοιπόν, ανάλογα με το πώ διαβάζει και είναι το πρόβλημα, έχει την αντίστοιχη απάντηση. Η πραγματικότητα όμω είναι ότι ο Ταϊ-Περτογάν έχει κουράσει. Του Δυτικού εννοώ, όλο αυτό το κομμάτι του παζαριού. Πάρτε μόνο το κομμάτι Σουηδία, Φιλανδία με τον Άτομο. Καταλαβαίνετε ότι θεωρούν ότι θα έβρισκαν ένα νέο ξεκίνημα. Αυτό όμω μένει πάντα να το δούμε.
0: Σχετικά με τον πόλεμο που γίνεται εδώ και ένα χρόνο και 13 μήνες περίπου στην, στην Ουκρανία, είδαμε ότι ο Ορντογκάν με, με κάθε ευκαιρία πατούσε και στις δύο βαρκές και στη Δύση mm-hmm. και, και με τον Πούτιν. Ο Κιλιτσάρογλου σε ένα υποθετικό σενάριο. Κατά τη γνώμη σα θα είχε διαφορετική αντιμετώπιση των πραγμάτων και θα ήταν πραγματικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ ή θα ακολουθήσει μια αντίστοιχη πολιτική.
1: Θα έλεγα ότι εδώ έχει να κάνει με το πώς θα οικοδομήσει τη δική του οπτική για τη θέση της Τουρκίας και το σύστημα εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή, όταν η Περδογάν ακολουθεί γκρός με κάποιες διαφοροποιήσει αυτό που λέγαμε δόγμα ταβού Το δόγμα ταβού είχε από μια πλευρά στρατηγικό βάθος, άρα λοιπόν έλεγε ότι δεν περιορίζουμε μόνο στον άξονα Δύσης ΗΠΑ και ε, ηγετικό ρόλο στην περιοχή. Εκεί λοιπόν η Τουρκία διάβασε ότι είναι μεγάλη περιφερειακή δύναμη, εκμεταλλεύτηκε καταστάσεις... Πίσω γυρίσματα, δισταγμού στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, με χαρακτηριστική περίπτωση, α πούμε, τη Συρία. Μπήκε στη Συρία και την είδαμε λοιπόν η σχέση τη με τη Ρωσία να είναι λίγο λικοφιλία. Δηλαδή στη Συρία αποκλίνουν πολύ. Στο κομμάτι τη Ουκρανία είναι από του ελάχιστου. ο μόνο μάλλον επίσημα ανατοϊκό συνομιλητή, α πούμε, του Πούττην σε όλο αυτό το πλαίσιο. Άρα λοιπόν, όταν έχει οικοδομήσει μια στρατηγική η οποία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, καταλαβαίνουμε ότι θέλει να παίξει και αυτό το χαρτί. Αν ο Κινιτσάρο Λου αλλάξει, δηλαδή πάει σε μια πιο στενή συνεργασία με τη Βύση αυτό θα διαφοροποιηθεί σε όλο αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή, ο Ερντογάν απ' και πιστεύει στην στρατηγική σχέση με τη Ρωσία και τη χρησιμοποιεί. Άλλοτε κυριολεκτικά γιατί παίρνει συγκεκριμένα ωφέλη, άλλοτε ω μπαμπούλα. Δηλαδή, λέγοντα ότι θα φύγω. Και αυτό είναι το μεγάλο, το μεγάλο χαρτί το οποίο έχει και ίσως δείξει την αρχικά προνομιακή μεταχείριση που μπορεί να έχει μια ενδεχόμενη η διακυβέρνηση Κιλιντσάρουλου. Ότι η Δύση δεν έχει βρει εναλλακτική και δεν θέλει να χάσει την Τουρκία. Άρα σίγουρα θα θελήσει να κάνει το βήμα που να δείξει ότι εμείς εδώ θέλουμε να έχουμε μια στενή σχέση.
0: Πάμε λίγο στα δικά μα στα Ελληνική. Πιστεύετε ότι η πολιτική που θα ακολουθήσει ο Κιλιντζάραουλου σε περίπτωση που, που νικήσει και βγει πρόεδρος τη Τουρκία, αναδειχθεί πρόεδρος, στα θέματα της γαλάζης πατρίδας, των εξοπλισμών ε, της Τουρκίας και σε ό,τι αφορά την προκριτική ρητορική κατά της χώρας μας, θα είναι ίδια, χειρότερη, καλύτερη.
1: Αυτή είναι η, η ερώτηση του ενό εκατομμύριου, θα έλεγα. Γιατί μπορούμε να πούμε ότι εδώ αρχίζουν και σταματούν οι αποκλίση με τον Ελντογάν και αρχίζουν οι ομοιότητες. Και γιατί το λέω αυτό, ας μην ξεχνάμε ότι ο, τουρκικός, ο σύγχρονος τουρκικός εθνικισμός βασίζεται στην παρακαταθήκη του και με Τούρκ. Παρακαθήκη του Κεμάλα Τα δηλαδή η η σύγχρονη Τουρκία βγήκε μέσα από ένα πόλεμο όπου ένα από του βασικότερου αντιπάλου ήταν η Ελλάδα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή η συνθήκη των Σευρών που ήταν το το σημείο μηδέν για τον Κεμάλα Τα Τούρκου από όπου ξεκινάει αυτό που ο ίδιο ονόμαζε απελευθερωτικό πόλεμο σε δύο άξονε, δηλαδή σουλτάνο και υποστηρικτική κυβέρνηση εσωτερικά τη Τουρκία, Ελλάδα και. Στο βαθμό που είναι οι οι άλλε δυνάμει, γιατί είδαμε ότι εκεί τα πράγματα άλλαξαν. Ισορροπεί είναι στενά συνδεδεμένο. Άρα το DMA του Ρεπουμπλικανικού κόμματο, του Κυμαλικού κόμματο, έχει στην καρδιά τον τουρκικό εθνικισμό. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα χαρακτηριστικό. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι ο θα λέγαμε πνευματικό πολιτικό πατέρα του Κιντσάραουλου είναι ο Μπουλέτιτσεβίτ. Ο Μπουλέτιτσεβίτ είναι συνδεδεμένο με. Το Νατήλα, στην Κύπρο, με την χειρότερη στιγμή ας πούμε, για τον ελληνισμό, με τα πολεμικά και mm-hmm. με διάφορα άλλα συστήματα προβληματικών σχέσεων με την Ελλάδα. Το είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό αυτό. Το τρίτο είναι αυτό το οποίο είπατε, ότι η Τουρκία έχει μια δομημένη στρατηγική κουλτούρα. Στη δική της στρατηγική κουλτούρα υπάρχει πρώτον αναθεωρητισμός. Δεν έγινε τώρα. Δεν έκανε ο Ερτογάν την Τουρκία αναθεωρητική. Μπορεί να είδε το παράθυρο ευκαιρία λόγω των σχέσεων με τη Ρωσία, λόγω-λόγω-λόγω πρών πραγμάτων. Η Τουρκία είναι αθεωρητική εδώ και δεκαετίες. Δηλαδή ε, εάν λέγαμε ότι τα κράτη χωρίζονται ανάλογα με το πώς βλέπουν τον κόσμο σε αναθεωρητικά και σε status quo, δηλαδή αυτά που θέλουν την παρούσα κατάσταση, η Ελλάδα είναι status quo, δεν θέλει να αλλάξει σύνορα, δεν, δεν κάνει πισωγυρίσματα Χρονικά και ιστορικά σε συνθήκε λέγοντα Κακό, ο Κεμάλ, αυτό δηλαδή που έλεγε ο Ερντογάν, υπέγραψε συνθήκε. Δηλαδή, εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι από τη μια πλευρά ο Κεμάλ, τα Τούρκοι είναι ο πατέρα του τουρκικού εθνικισμού και τον επικαλούνται στο πλαίσιο τη δυνατή Τουρκία. Από την άλλη πλευρά, ο Ερντογάν έπαιρνε μια άλλη στιγμή γιατί θεωρούσε ότι η Λοζάνη δεν ήταν τόσο σκληρή όσο θα ήθελε. για αυτό το και το βλέπουμε να ασκεί μια τόσο μεγάλη κριτική, α πούμε, σε όλο αυτό το πλαίσιο. Είναι λοιπόν. Κράτο αναθεωρητικό, είναι κράτο που πιστεύει στη σκληρή ισχύ. Δηλαδή, σκεφτείτε και αυτή για το άλλο, για το συνδέω με την προηγούμενη ερώτηση που μου κάνατε. Αν κάνουμε μια υπόθεση εργασία, ότι ο Κιλιντζάρου κέρδιζε τι εκλογέ. Αυτή τη στιγμή θα έχει να αντιμετωπίσει πέραν του μεγάλου προβλήματο που έχει η Τουρκία, που είναι διαχείριση των, ε, των θυμάτων του, των μεγάλων σεισμών και ανασυγκρότηση των περιοχών και κακή οικονομική κατάσταση. Έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά από ανοιχτά στην εξωτερική του πολιτική. Είπατε το ένα, δηλαδή η θέση τη Ρωσία στη σύγκρουση, Ουκρα... σύγκρουση Ρωσία-Ουκρανία, αν θα συνεχίσει την πολιτική Ερντογάν ή όχι. Συρία, πολύ μεγάλο και ανοιχτό μέτωπο. Και μετά στο κομμάτι αυτό, δηλαδή Αιγαίο. Δηλαδή, όπω όλα τα αντιλάβανε, Ανατολική Μεσόγειο, Ελλάδα, Κύπρο, πώ θα κινηθούν αυτό το πλαίσιο. Άρα λοιπόν, θα λέγαμε ότι όσον αφορά. Την ατομική του αντίληψη για την εξωτερική πολιτική και τη στρατιωτική κουλτούρα τη Τουρκία δεν απέχει πολύ από τον πρόεδρο Ερντογάν. Και άλλη μια παράμετρο που υπάρχει είναι ότι και στον συνασπισμό τη αντιπολίτεσης υπάρχει μέσα το στοιχείο των κρίζων λύκων. Το, ε, το εθνικιστικό, δηλαδή το σκληρό εθνικιστικό κομμάτι τη Τουρκία. Στον συνασπισμό Ερντογάν είναι ο Μπαχτσελή, στον συνασπισμό Κιλντσάρολο είναι η Αξενέρ. Και αυτό είναι επίση ένα χαρακτηριστικό Που συνδυάζει το όλο πλαίσιο. Άρα λοιπόν, γιατί η στρατηγική κουλτούρα δεν αλλάζει εύκολα μια χώρα. Δηλαδή, το είδαμε με με το ζήτημα του Κάζου Μπέλη, με την απειλή του Κάζου Μπέλη, στο Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια Τουρκία. Είναι ένα συλλογικό όργανο, στρατηγικό, δηλαδή όργανο το οποίο βλέπει σε βάθο χρόνου, σε όλο αυτό το πλαίσιο, και είναι αυτό το οποίο έχει εκδώσει το δόγμα το οποίο έχει η Τουρκία και εκεί βρίσκεται το κομμάτι του Κάζου Μπέλη. Άρα λοιπόν, αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν αλλάζουν. Σε μια στιγμή και δεν αλλάζουν τόσο εύκολα.
0: Οπότε μπορούμε να, να θεωρήσουμε τη δήλωση που είχε κάνει ο Γιλιτζάδρογκο το 2018 στι εκλογέ του 2018, παρότι δεν ήταν υποψήφιος, ότι η πρώτη του επίσκεψη θα ήταν από τα, από τα κατεχόμενα από την Ελλάδα νησιά μας ως ένα δείγμα και τη πολιτική που θα, θα χαράξει ή θα συνεχίσει, δεν είναι,
1: Σίγουρα θα είναι ένα από του παράγοντε που θα διαμορφώσει την εξωτερική της πολιτική. Γιατί είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συνυπολογήσει, και εδώ θα πρέπει να διαβάζουμε την προσπάθεια τη εξωτερική πολιτική τη Τουρκία σε δύο άξονε. Ο ένα άξονα είναι ο στενός διμερή ε, που αφορά τη σχέση με την Ελλάδα ή με την Κύπρο, αντίστοιχα, ή, βάλετε κάτι άλλο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, ανάλογα την περιοχή. Και το δεύτερο είναι το γενικότερο κομμάτι και τη Δύση. Και αυτό επηρεάζει περισσότερο την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα τη περιοχή. Που έχει την ιδιαιτερότητα των σχέσεων με την Τουρκία και είναι μέλο και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ σε όλο αυτό το πλαίσιο. Άρα λοιπόν, όμω, εννοείται ξανά ότι είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι εθνικιστή. Δεν είναι εθνικιστή όσο ο Μπαχτσελή, αλλά είναι από ένα κόμμα το οποίο είναι συνδεδεμένο στενά με αυτό το κομμάτι. Είναι δυτικό. Δηλαδή, εδώ θα δούμε πώ θα θα ισορροπήσει όλη η διαδικασία. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι κρίσει. Οι οποίε έχουν δημιουργηθεί οι πιο δύσκολε στιγμέ στι σχέσει Τουρκία-Ελλάδο, έχουν έρθει με κεμαλικού. Είτε είναι ο Μπλέτε Τσεβίτ στην Κύπρο, είτε είναι η Τσιλέρ στα Ήμια.
0: Η πρώτη δημοσκόπηση μετά την ανακοίνωση τη υποψηφιότητα του συνασπισμού των 6, του Κιλιτζάροκλου δηλαδή, του δίνει προβάδισμα 13,6 μονάδων. 56,8 ο Κιλιτζάροκλου, 43,2 ο Ερντογάν. Να θεωρήσουμε αυτό το άμα θέλουμε να διαβάσουμε την πρώτη δημοσκόπηση, το αποτέλεσμα της πρώτης δημοσκόπηση, είναι ο ενθουσιασμός για το κάτι νέο, είναι η αρχή ή είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο θα πέσει ή θα ανέβει το επόμενο διάστημα πηγαίνοντας προς τις κάλπες.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι συνδυαστικό, γιατί, γιατί θέλω να το συνδέσουμε με τις δημοσκοπήσεις που υπήρχαν πριν, όταν μετρούνταν τέσσερι δυνητικοί υποψήφοι από το κομμάτι τη αντιπολίτευση και εκεί ο κύριο Κιλιμντσάρολ είχε το χαμηλότερο ποσοστό σχεδόν ισοδύναμο εδώ, τα είπε Δηλαδή ήταν 40 κομματό ο ένα, 40 κομματό ο άλλο. Οι άλλοι υποψήφοι και κυρίω ο Γιαβά και ο Μάμογλου είχαν διαφορέ αυτού του μεγέθου, δηλαδή 10 και πάνω. Αυτό πρώτα δείχνει κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Δείχνει λοιπόν ότι τουλάχιστον σε πρώτη φάση ο ενθουσιασμό αυτό που λέει την πρώτη η αίσθηση, των ψηφοφόρων της αντιπολίτευσης είναι ενωτικός. Δηλαδή δεν έχουμε σε πρώτη φάση αποκλήσεις. Δηλαδή βλέπουμε ότι αν λέγαμε ότι το δημητικό ποσοστό τη αντιπολίτευσης μπορεί να εκφραζόταν με αυτό που θα έπαιρνε... Ο πρώτο υποψήφιο τότε δημοσκοπήση, ανεξαρτήτω που ήταν 50 τόσο τη εκατό, βλέπουμε ότι αυτό αυτή τη στιγμή αποτυπώθηκε στην περίπτωση του κυρίου Κιλιντζάρουλο. Άρα, δηλαδή, η δυνητική κορυφή τη δύναμη που μπορεί να έχει η αντιπολίτευση φαίνεται ότι τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν είναι αρνητική στην υποψηφιότητα του παρότι υπήρχαν διαφοροποιήσει. Δεύτερον, είναι το στοιχείο τη απογοήτευση η οποία υπάρχει και τη οργή για την διακυβέρνηση Ερντογάν μετά του σεισμού. Αυτό είναι ένα σημείο κλειδί σε όλο αυτό το πλαίσιο ε, και αυτό θα πρέπει να το συνανθίσουμε δηλαδή να δούμε αν θα είναι το μέγα γεγονός, γιατί πραγματικά το συνηθίζουμε. Αυτό, αυτό είναι το, το, το ιδιαίτερο τη εποχή που ζούμε, που έχει τις απανοτές κρίσεις και τις απανοτέ απώλειες, ότι πολλές φορές γίνεται λίγο απόλυα συνήθεια. Εδώ μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Δηλαδή είναι ένα γεγονό το οποίο μπορεί πραγματικά να αλλάξει καταστάσει.
0: Κατομμύρια χωρίς Αρχηγού, ε, επίση χιλιάδε, δεκάδε χιλιάδε θέσει. Παραγωγική τροματίες.
1: βάση καταστραμμένη, κυβερνητικά κτίρια, δηλαδή εδώ μιλάμε και για ένα τεράστιο κόστο. Και εδώ σα έλεγα ότι είναι, το συνέδριο του προηγούμενου, λίγο και ένα από τα άλλα ζητήματα που έχει όποιο είναι ο επόμενο νικητή, ότι θα χρειαστεί υποστήριξη από τη Δύση. Δηλαδή, ανασυγκρότηση δεν μπορεί να γίνει εκ των σε καμία περίπτωση, γιατί είναι και μια οικονομία που δεν είναι σε καλή κατάσταση. Η Τουρκία σχεδόν τον παροχών σε αυτό το πλαίσιο. Άρα λοιπόν είναι και αυτό η οργή η οποία σε κάποια σημεία αποτυπώνεται συνολικά προ το πολιτικό σύστημα, αλλά και εδώ έχει το εξή αρνητικό προς τον Εντογάν, ότι με δική του πρωτοβουλία έγινε το συνώνυμο του πολιτικού συστήματο. Δηλαδή, οι μνήμε που έχουν οι Τούρκοι από τα άλλα κόμματα που ήταν το πολιτικό σύστημα, δηλαδή το Τεκεμαλικό κόμμα ήταν το κατεστημένο για δεκαετίε, απέχουν πολύ, απέχουν δύο δεκαετίε. Και μάλιστα, μην ξεχνάμε ότι με εξαιρέσει μόνο τη. Τις... Κάποιε τι τελευταίε αυτοδιοικητικέ εκλογέ, το ΑΚΕΠΕ και ο Ερντογάν είχαν τον απόλυτο έλεγχο όλων των εκλογών σε όλο αυτό το πλαίσιο. Άρα και αυτό είναι ένα ζήτημα συγκεκριμένο. Και αυτό συνδέεται επίση με την παρατεταμένη πίεση που νιώθηκε η νέα γενιά και θέλει να εκφραστεί. Και εδώ βλέπουμε κάτι ιδιόμορφο, δηλαδή έναν άνθρωπο μια αλφα ηλικία να είναι περισσότερο προτιμητέο από τον παρόντα πρόεδρο, τον τον Ερντογάν, από του νέου. Και κυρίω και αυτό συνδέεται με την κοσμική βάση που έχει χαρακτηριστικό από διάφορε ομάδε οι οποίε ένιωθαν ή είχαν τεθεί στο περιθώριο ή μειωνοτικά από την πολιτισμική πολιτική Ερντογάν. Δηλαδή, μπορεί να είναι οι ένα παράδειγμα. Mm. οι γυναίκε. Όλε αυτέ οι δεξαμενέ είναι πιο ευεπίφορε σε αυτή την, την περίπτωση και Λιντζάρ, ο οποίο φαίνεται
0: να ενώνει. Φαντάζομαι οι, οι Τούρκοι πολίτε θα, θα πάνε στι κάλπε με κριτήριο σίγουρα το σεισμό και το τι ακολούθησε σίγουρα τον πληθωρισμό έτσι δεν είναι θρησκευτικά κριτήρια μ? όπως θα έχουμε κομπεντιάσει μέχρι τώρα Πα- παρόλα αυτά υπάρχει μια αντίφαση αρκετοί θεωρούν ότι πως θα χάσει ένας πρόεδρος ο, ο οποίο εδώ και δύο δεκαετίε ελέγχει τα πάντα και έχει χτίσει στην ουσία το δικό του κράτος ποια είναι η δική σα άποψη έχουμε δύο Τουρκίες είναι σωστό αυτό που λέτε εμένα ξυγνάμε αυτό ότι
1: Και πάλι ακόμα και στη χειρότερη στιγμή, δημοσκοπικά, δηλαδή το Ερντογάν, βλέπουμε να έχει ένα ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 35 με 40 percent. Αν περάσουμε στον πραγματικό εκλογικό χώρο, δηλαδή όταν θα προκυριχθούν και επίσημα εκλογέ και θα μετράμε αντίστροφα, αυτό θα τσιμπήσει. Είναι σίγουρο σε όλο αυτό το πλαίσιο. Το δεύτερο είναι ότι και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που έχει δυσκολίε. Ο πρόεδρο Ερντογάν είναι συνηθισμένο με την εξουσία. Και αυτό και η οικογένειά του. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα στελέχη τη αντιπολίτευση έχουν εξαγγείλει ότι θα υπάρξει δικαστική βίωξη εναντίον του πρόεδρου Ερντογάν και αν όχι του ίδιου για λόγου που μπορεί να υπάρξουν πολιτικοί συμβιβασμοί για τα βασικά μέλη τη οικογένεια του, για τον γαμπρό του, σε όλο αυτό το πλαίσιο. Άρα λοιπόν, κανεί δεν ξέρει ποια είναι η επόμενη μέρα για τον Ερντογάν και την οικογένειά του σε μια περίπτωση απόλυτη εξουσία. Επίση. Όπω λέτε, και είναι πολύ σωστό, ελέγχει ότι μπορούμε να πούμε οργανωμένη δομή παραγωγή εξουσία στην Τουρκία. Από τι ένολε δυνάμει, ιδιαίτερα μετά το αποτυχημένο επραξικό όλε τι εκδοχέ αστυνομία μυστικέ υπηρεσίε τον τύπο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το βασικό εργαλείο του σε όλο αυτό το πλαίσιο. Και είδαμε ότι παίρνει ψυκίνη αποφάσει, παρόλο την δίνει οικονομική κατάσταση τη Τουρκία, δηλαδή. Κάθε τρεις και λίγο συζητάει αν θα προσφύγει στο Διεθνές Ανατοματικό Ταμείο ή όχι ε, και δίνει επιδόματα. Επιδόματα με ένα και αυξής κατά του μισθό αλλά μην ξεχνάμε κάτι που απευθύνεται. Δεν απευθύνεται στον αστό κάτοικο των παραλίων που δεν θέλει ούτε να ακούει η Ερντογκάνη. Για προς λόγους απευθύνεται στο φτωχό εργάτη που ζει στα βάθη της Ανατολής, στα σύνορα με την Τουρκία, στην περιοχή που δοκιμάστηκε και από το σεισμό. Η βάση βάση του Άκεπέ και του Ερντογάν είναι αυτή. Είναι οι φτωχοί άνθρωποι οι οποίοι είδαν σε αυτόν βέβαια και εδώ είναι το το πολύ σημαντικό να δούμε εάν τελικά ο Ερντογάν που ήρθε κυρίως από την οικονομία και από την κούραση της τουρκικής κοινωνίας από τη διαφθορά γιατί μιλάμε για πάνω από μια δεκαετία σκανδάλων Τσιλέβ, Γιλμάζ μια πολύ προβληματική κατάσταση που την εκμεταλλεύτηκε σε όλο αυτό το πλαίσιο, θα χάσει ακριβώ για τι ίδιου λόγου. Δηλαδή από την οικονομία και από μια κούραση από τη δική του διαφθορά, την οικογενειακή του διαφθορά και από όλο αυτό τον, τον απόλυτο έλεγχο. Αλλά ξαναλέω ότι είναι πολύ σκληρό για να πεθάνει, γιατί εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Η κατάσταση, η δημοκρατική κατάσταση στην Τουρκία και η κατάσταση των δικαιωμάτων δεν είναι. Επίπεδο Δυτική Δημοκρατία. Δηλαδή, αν κάνουμε αυτή τη συζήτηση για τη μεγάλη ξέρω θα ήμασταν σίγουροι ότι θα κέρδισε ο ο επικεφαλή τη αντιπολίτευση. Εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά.
0: Άρα, μπορούμε να πούμε ότι όσο πηγαίνουμε προ την ημέρα των εκλογών, θα είναι ένα ντέρμπι όπου όπου η μπύλια ίσω κλείνει
1: προ τον Ερντογάν.
0: Αν αν
1: δανειστούμε το σχήμα των των δημοσκόπων που μιλούν για το ανώτερο και το κατώτερο, θα λέγαμε ότι μια πιθανή εκδοχή είναι το, το 55-40 αυτό που είναι στη δημοσκόπηση αλλά μία άλλη εκδοχή θα είναι ο, η πιο κάτω τιμή ας πούμε, του, του συνασπισμού τη να είναι προ το 50 και η άνω του Ερντογάν να είναι και αυτό που να πλησιάζει προ το 50. Δηλαδή η, η, εξαρτάται πώ θα μπει το πρακτικό τελικό δίλημα και ποιοι θα είναι αυτοί οι παράγοντε. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι για πολλού λόγου νομίζω ότι ο ίδιο μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του εκτό εξουσία και δεν έχει να κάνει με το ότι συνήθι την εξουσία, είναι υπαρξιακό. Κυριολεκτικά θεωρώ ότι θα δώσει τα πάντα. Θα μένει να δούμε λοιπόν εάν. Ο κόσμο που έχει υποστεί τι πιέσει από το σεισμό, μιλάμε για εκατομμύρια, και άλλοι παράγοντε. Εδώ βλέπουμε τώρα μια στροφή στην αντιπολίτευση, η οποία πλησιάζει το ΧΑΝΤΕΠΕ, δηλαδή πλησιάζει το φιλοκουρδικό κόμμα. Εκεί η Κούρδη είναι άλλη μια παράμετρο. Ο Ερντογάν προσπαθεί να του διχάσει για να του πάρει έξω δια της πλαγία, να μην πάνε στην αντιπολίτευση. Το έκανε αυτό και με την Αξενέρ, σαν ένα να του βγει. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσει κυριολεκτικά τα πάντα σε όλο αυτό το πλαίσιο.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραντρέτο, θα ήθελα να κλείσουμε την πραγματικά ενδιαφέρουσα συζήτηση και απολαυστική. Μπορώ να πω με το τι συμφέρει την Ελλάδα. Συμφέρει ο γνώριμο Ερντογάν ή ο άγνωστο ω πρόεδρο τη Τουρκία, κύριο
1: Νομίζω ότι με πολύ μεγάλη δυσκολία θα μπορέσει να το απαντήσει κάποιο. Γιατί, Γιατί ακριβώ το περιγράψατε. Αν κάναμε μια άσκηση η οποία έλεγε ότι. Πούτε ήταν η τελευταία. Μάλλον να το πω διαφορετικά έχει να κάνει με το πώς εννοιολογεί κάποιο την κρίση. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι χειρότερες στιγμές της διακυβέρνηση Ερντογάν με την Ελλάδα ήταν ο Εύρος. Σωστά. Και το καλοκαίρι του 2020 με το σεισμικό, Σωστά. με το ερευνητικό. Κάποιος θα έλεγε, οι χειρότερες στιγμές που έχουμε ζήσει πριν είναι τα Ήμια, που είναι σαφώ 96. 96. Είναι η υπόθεση ο Τσαλάν, μια άλλη δύσκολη. Εκεί Βεβαίως. δεν είναι ακριβώ συγκρίσιμη, δεν είναι, είναι ακριβώ δηλαδή ενέργεια τη Τουρκία. Εκεί είναι ένα, ένα ιδιαίτερο σχήμα. Ναι, μια, μια εμπλοκή ήταν ναι, περισσότερο. Άκριβος, ναι, ναι, που όμω και αυτή παραλίγο να οδηγούσε σε άλλο τύπο κρίση. Φυσικά, φυσικά. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι κάποιο διαβάζει τη διακυβέρνηση του Ερντογάν ω μια επιθετική ρητορική περίοδο, η οποία όμω. Με όρια. Ναι, στο πεδίο. Η Ελλάδα αισθάνεται και όντω έχει καταφέρει να τη διαχειριστεί. Δηλαδή, και στον Εύρω, που ήταν ίσω το δυσκολότερο γιατί το δικήμαζε κάτι για πρώτη φορά σε αυτή την έκταση, κατάφερε να ανταποκριθεί και να το ενισχύσει. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η επέκταση του φράχτη, το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα επιτήρηση, οι καινούριε σύνοριοφυλακέ. Δηλαδή, έχει δώσει όλο αυτό το κομμάτι. Και κάπου κάποιοι τον διάβαζαν ω λίγο και ο σκύλο που καυγίζει, δε δαγκώνει, σε όλο αυτό το πλαίσιο. Ε, λόγω της, της, του τρόπου με τον οποίο έχει δηλαδή, ο Πέλετρο ο είναι, είναι δυνατό στα λόγια, είναι το χαρακτηριστικό του ηγέτη. Όχι ότι είναι, δεν θέλω να πω ότι είναι ένα άνθρωπο ό,τι λέει δεν το κάνει, αλλά είναι ένα άνθρωπο που μιλάει πολύ φωναχτά. Δηλαδή θέλει να δείξει ότι έχει αυτό το παράδειγμα. Ο Κιλιντσάρο, από την άλλη, λέει λιγότερα.
0: Αλλά μπορεί να κάνει να πράξει περισσότερο. Αυτό, αυτό
1: είναι ένα, ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό, αυτό το πλαίσιο. Αλλά όπω λέτε λοιπόν ακριβώ τον Κιλιντσάρο, τον έχουμε διαβάσει. Ακόμη, ε, συγγνώμη, τον Ελντογάν τον είχαμε διαβάσει ακόμη και το τι μπορεί να ήταν αυτό το απρόσμενο που θα μπορούσε να κάνει το επιθετικό εναντίον μα και πώ μπορούμε να το ισορροπήσουμε. Και επίση και κάτι άλλο. Ότι είχε κουράσει και τη Δύση και του συγκέντρωτε των άλλων χωρών. Οπότε αυτοματοποιημένα υπήρχε μια δυναμική που του έλεγε ότι φέρσου σαν καλό σύμμαχο σε όλο αυτό το πλαίσιο. Yeah. Εδώ θα υπάρξει μια περίοδο χάριτο. Μένα να δούμε λοιπόν εάν ο κ. Το μόνο ίχνο που έχουμε είναι αυτό που είπατε, κάποιε δηλώσει ότι προέρχεται από ένα κόμμα που είναι συνδυασμένο με τον τουρκικό εθνικισμό. Ότι οι μεγαλύτερε κρίσει, δηλαδή ένα πόλεμο στην Κύπρο, η και ένα βήμα πριν τον πόλεμο, τα ίμια είχαν έρθει από πολιτικού του κεμαλικού κόμματο στην όλη διαδικασία. Αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία κάνουν και και ακριβώ αυτό που λέτε. Φεύγουμε μία περίοδο χρόνο για να τον ζυγίσουμε. Και αντίστοιχα και αυτό να ζυγεί στην Ελλάδα. Έτσι, γιατί και ο Ερντογάν έχει ζυγεί στην Ελλάδα και ξέρει πού τον παίρνει και πού δεν τον παίρνει.
0: Ε, εγώ έτσι ω ακροατή και συνοίλητη βέβαια τη κουφέντα, νιώθω ότι οι Ευρωπαίοι, η Ευρωπαίοι, οι Δύση θα ήθελε τον, τον Κιλίτσα και εμεί μάλλον τον Ερντογάν.
1: Ναι, θα μπορούσαμε. Ξέρετε ότι η Ελλάδα έχει περάσει μια σχέση α, ιδιαίτερη με τον Τάιμ Δηλαδή να σα θυμίσω ότι όταν ε, εξελέγει στην αρχή και πριν εμ, περάσει στην τελευταία φάση την ύστερη όταν σπάει τη σχέση του και με τον Αντουλάγγιουλ και με τον Νταμποτογλού, δηλαδή χωρίζει από όλους τους εμ, βασικούς εμ, πολιτικούς εμ, ηγέτες του ΑΚΕΠΕ, θεωρούταν εμ, ότι ήταν ένας ηγέτης ο οποίος είχε αποδοχή στη χώρα μας, δηλαδή Πολλοί έβλεπαν σε έναν Ερντογάν που ήταν ένα ισχυρό ηγέτη, επιβλητικό ηγέτη, παραδοσιοκράτη, ο οποίο χτύπαγε το χέρι στο τραπέζι, κόντραλε τι ΗΠΑ. Δεν νομίζω ότι ε, ε, πολλοί συμπολίτε μα δεν θα ήθελαν ένα τέτοιο ως πρότυπο. Το έβλεπαν. Άρα λοιπόν έχει περάσει μια ιδιαίτερη σχέση που πέρασε βέβαια μετά την τελική του αλλαγή, την οποία κάνει, σε αυτό το πλαίσιο μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα, να θεωρείται το συνώνυμο τη εξωτερική απειλή, α πούμε, για την Ελλάδα και τη επιθετική τη τορική. Άρα είναι, είναι μια πολύ ιδιόμορφη σχέση η οποία υπάρχει ε, και, και μαθαίνεις να συνδυώνεις, γιατί είναι και αυτό το οποίο λέμε και σε άλλες ζητήματα ότι ζεις και κοινωνίζεις και όπου το λιγότερο απρόβλεπτο μπορείς να το διαχειριστείς φοβάσαι το περισσότερο απρόβλεπτο
0: Κύριε Καρατρέα, σα ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας ο Πόδου του στην NewsBest.
1: Να είστε καλά, εγώ σα ευχαριστώ <συμβάω> πολύ